0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Luego está el tema de las inscripciones hebreas en las obras de Bermejo. Bermejo utiliza eh, 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 las inscripciones recurrentemente en sus obras, de una manera muy particular y de una manera muy sofisticada, mucho más que cualquier otro pintor de la época. Y utiliza entre estas inscripciones algunas que son claramente pues, hebreas. Una de ellas, en este Cristo de la Piedad que se conserva en el castillo de Perelada, podemos ver, ahora veremos el detalle, cómo en el sepulcro en el que está apoyado el Cristo que resucita hay una inscripción en hebreo que bueno, pueden ver, pueden intuir porque no se ve muy bien, pero se puede ver y se puede, en este caso, leer. Es una escritura una inscripción legible una historiadora norteamericana, norteamericana especialista en tema y en iconografía hebrea Esther Lenowitz ha hecho un estudio de diversas inscripciones entre ellas las de Bermejo y la transcripción de esta donde, pondría, donde más o menos el significado sería este no es exactamente pero porque hay algunas letras que no funcionan demasiado bien pero claramente él reparó la vida con su muerte, puso fin a la muerte, que naturalmente tiene un sentido muy claro porque aquí se está hablando de la resurrección de Cristo y por tanto del triunfo de Cristo sobre la muerte y eh, la, según el cristianismo naturalmente con su resurrección la posibilidad de la salvación de toda la humanidad, el perdón del pecado original y la salvación de todo el mundo. Pero no es la única, hay otras eh, inscripciones más sutiles como... Por ejemplo, en este en esta este tapa del sepulcro de la escena de la resurrección podemos ver cómo hay dos escudos y en cada uno de ellos, aquí se puede ver, hay dos letras hebreas, la lef y el shin, ¿eh? dos letras del, del abecedario hebreo que aparecen en la tapa del sepulcro, ¿no? Ha tenido diversas interpretaciones esta presencia de estas dos letras, pero que querrían refer hacer referencia al padre, al padre de a Cristo, a padre, ay, a Cristo, a Dios padre, que asiste al momento de la resurrección. Y luego hay una tercera inscripción que aparece en otro cuadro de Bermejo, que es esta dormición de la Virgen, esta muerte y tránsito de la Virgen, que aparece que hay en el fondo de la estancia. Aquí vemos un detalle y vemos estas letras eh, claramente hebreas, pero que en este caso, y en este caso yo me remito al estudio de, de epigrafía de Lenovitz, estos estudios, el estudio de Lenovitz que publicado hace muy pocos años es muy preciso, en este caso no significa nada, es una utilización puramente decorativa de la, de la letra hebrea, para ilustrar este tabernáculo con el que se haría referencia quizá al velo del templo o, o algo semejante, es un significado aún no, no preciso. Pero lo que sí es evidente es que nos hallamos entre tres, la utilización de, de, en tres variantes del de alfabeto y del, de, de la escritura hebrea. El hecho de que Bermejo fuera judeconverso no es óbice para que en algunas de sus obras podamos ver algunos personajes judíos estigmatizados visualmente. Quizá aquí no se puede ver bien, pero aquí en la escena de la flagelación hay un personaje ricamente vestido con un sombrero que recuerda al de algunos judíos mirando de manera absolutamente bueno displicente esta, 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 esta imagen y por tanto colaborando digamos, a, a ella. Pero quizá es más claro en esta imagen que vemos aquí. Esto He traído el detalle porque Ah, sí, bueno, esta es la imagen general, una epifanía que se encuentra en la capilla real de Granada y pueden ver, al tema pues no, no hace falta uh, comentarlo, pero pueden ver que en, el, fond, en el, el fondo de la composición hay una serie de personajes, son los que vemos aquí, uno de ellos lleva un sombrero parecido al que, al que uh, llevaba el personaje de Santa Ingracia, pero es que otro lleva la rodela, tipo, que estigmatizaba a los judíos, incluso los rostros se han caricaturizado para indicarlos. Son los judíos estos que asisten al momento de la epifanía para negar, para no reconocer el carácter mesiánico de Cristo y por tanto es una imagen negativa que queda confirmada también con este eh, escudo, esta heráldica de una águila de dos cabezas que a veces se asociaba también al mundo pagano, al mundo que no reconocía a la divinidad de Cristo. Digamos que es una imagen de Bermejo, entre comillas, porque es una tabla muy discutida esta y no sabemos hasta qué punto él intervino en toda su composición, pero en la que vemos esta visión, entre comillas, negativa de los judíos. Pensemos que en este momento las condiciones para un artista hebreo, judeoconverso, converso, se debían haber complicado. Sí, en cualquier caso, en este caso podemos recordar esta cédula real publicada en 1480. Ningún judío ni moro no se ha osado de pintar la figura de nuestro Salvador Jesucristo, ni de la gloriosa Santa María, ni de otro santo ninguno. Esto es un edicto de Isabel la Católica eh, a su pintor para que persiga en Andalucía a cualquier judío moro que haga eso. En este contexto, eh, que se extendió a otros, eh, a otros territorios de la península ibérica, debió ser difícil para alguien que podía estar bajo sospecha encontrar, sencillamente encontrar trabajo. ¿eh? Lo encontró y digamos que lo encontró ante un personaje que fue este Luis Despla, este arcediano de la Catedral de Barcelona, el eclesiástico más poderoso en ese momento de Barcelona, uno de los personajes más poderosos también a nivel político de la, de la Barcelona de ese momento, uh, hay que pensar que fue incluso presidente de la Diputación del General, el antecesor de la Generalitat, que fue un hombre al que Fernando el Católico temió, temió porque tenía tanto poder que... Incluso el rey vetó su nombramiento como obispo de Barcelona, Fue, ya había sido nombrado y el rey vetó eh, su, su consagración. Es decir, un personaje muy importante y además un personaje muy refinado culturalmente, un humanista eh, que había estado en Italia. Pues es este para este personaje para quien va a trabajar Bermejo, para quien hace su ópera mayor, su ópera más importante. Estás escuchando el podcast del Centro Sefarat Israel. Gracias por seguirnos. No me parece que sea tampoco un elemento a dejar de lado. y me parece un elemento importante para destacar que uh, la relación fue motivada precisamente por el deseo de ver mejor, de encontrar trabajo y sobre todo también apoyo en, uh, en la Barcelona de despla Finalmente Desplat no pudo evitar que la adquisición se estableciera en Barcelona, no, no lo pudo evitar. Pero la obra misma de uh, La Piedad está, tiene algunos elementos que vuelven a, a presentarnos una conexión con el mundo hebreo, como por ejemplo el hecho de que el episodio escogido para representar en esta tabla, aquí ven, que aquí es la escena de la piedad, es escena bueno, conocida por todos, pero junto a la imagen de la Virgen con eh, el Cristo muerto en su regazo, vemos a la figura de San Jerónimo que está leyendo la Biblia, la Vulgata, y al otro lado la figura del propio comitente de luis despla Lo interesante es que lo que está leyendo San Jerónimo es un episodio de la Biblia que habla... Y lo sabemos porque se puede leer el texto de cómo, bueno, aquí ven, no, no, no transcribimos esto porque es muy complejo, pero se puede leer, pero habla de cómo dos judíos, Nicodemo y Jesús de Arimatea, que son los que aparecen aquí a caballo, serán los que irán, los que acogerán el cuerpo de Cristo y le darán una digna sepultura. ¿Eh? Es precisamente el episodio. Por tanto, una referencia más a este a papel de, de los hebreos y de un papel de los hebreos uh, en, en su sentido ya casi uh, de judeoconversos o de judeoconversos a la letra. Lo interesante también es destacar que uh, probablemente hay un, un, un elemento absolutamente sorprendente en la biografía de Bermejo. Bermejo hace la piedad de Splat lo he dicho antes, su ópera mayor, su ópera más compleja, su ópera más refinada desde un punto de vista artístico y también iconográfico. Pero después, entre 1490 y 1501, que es la última noticia que tenemos de él en Barcelona también, hay prácticamente un vacío. Hay dos noticias que lo presentan realizando dibujos para vidrieras, un trabajo menor por el que cobró cantidades casi insignificantes. ¿Qué sucedió con Bermejo? ¿Qué pasó para que este artista tan poderoso, tan excepcional, en los últimos años que tenemos documentados, prácticamente no trabajara o trabajara en trabajos casi insignificantes? No puedo aventurar nada, pero todo indica que pudo tener dificultades, dificultades importantes, pese a estos apoyos que pudo tener en eh, algunos eclesiásticos poderosos de la ciudad de Barcelona y que, como decía en la cédula de Isabel la Católica, él por su condición eh, pudiera verse eh, privado de eh, trabajar en a, algunos eh, proyectos importantes. Mm, en cualquier caso, es aún un enigma y lo que he intentado presentar hasta aquí son... Unos indicios, unas pistas, pero todas ellas conducen claramente, creo, a, a ver en la figura de Bermejo un converso, un excepcional pintor que precisamente y debido a esta naturaleza judeoconversa pudo crear unas iconografías en algunos casos excepcionales, pero que también el reverso de la moneda fue unas dificultades y unos problemas que probablemente eh, dieron lugar a un final como el que tuvieron otros grandes pintores de la historia. Muchas gracias.